0: 2024. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen und ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei Footballs Coming Home. Und ich hatte euch ja im alten Jahr versprochen, dass wir noch eine Special-Folge produzieren. Und ich bin sehr erfreut, euch mitteilen zu können, dass wir das geschafft haben. Zwischen Weihnachten und Neujahr hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit Florian Malburg, der bei Sky moderiert, kommentiert, eine große Leidenschaft für den englischen Fußball hat. Ja, und er hat mir ein paar sehr spannende Anekdoten erzählt, wie, äh, wie es beispielsweise dazu kam, dass er einen Abend mit Dirk Nowitzki und den Dallas Mavericks erleben konnte, mit welchen Kollegen er gerne abends ein Bierchen trinken geht und viele weitere spannende Dinge, wie gesagt, Anekdoten aus seinem Berufsleben, aber auch sicherlich den einen oder anderen interessanten Insight für euch, für alle, die da draußen vielleicht auch Interesse haben, Kommentator, Sportjournalist zu werden. Und wenn, wenn euch diese Formate gefallen, ähm, teilt es mir gerne mit über Fußballfilme und mehr auf Instagram und auf Twitter. Ich werde auch weiterhin in Zukunft probieren, immer spannende Leute aus der Sportjournalisten-Szene einzuladen. Ihr seht, häufig funktioniert das auch. Aber wenn ihr Vorschläge habt, sendet die mir auch gerne zu. Und wie gesagt, wenn euch die Folge gefällt, lasst auch gerne eine gute Bewertung da. Würde mich sehr freuen und teilt den Podcast auch mit euren Freunden, Verwandten. An alle, die ihn noch nicht kennen. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Football's Coming Home. Ich hatte es euch ja versprochen, dass wir zwischen Weihnachten und Neujahr, beziehungsweise bevor die Bundesliga-Rückrunde beginnt, ich noch eine Special-Folge für euch mache und das heißt, ich habe wieder einen erstklassigen Gast an Bord und zwar, er kommentiert bei Sky unter anderem die beste Liga der Welt, die Premier League, die zweite Bundesliga und die Women's Super League, nee Super League, so, Super League und Super League ist noch ein Unterschied. Hallo Florian Malburg, grüß dich.
1: Servus David, hi.
0: Schön, dass du dir, äh, wir können es ja verraten, die Folge wird ja ein bisschen später rauskommen, wahrscheinlich erst im neuen Jahr. Aber wir sitzen jetzt hier zwischen Weihnachten, Neujahr exakt. Ich sehe sogar noch den Weihnachtsbaum bei dir im Hintergrund. Mir ist es schön geworden. Ähm, vielleicht so als kleine Einstiegsfrage: Wie hast du denn äh, Weihnachten erlebt? Warst du ja teilweise zu Hause, hast du mir ja oft schon erzählt. Aber hast auch am berühmten Boxing Day ein bisschen gearbeitet.
1: Genau, also bevor der Boxing Day da war, hatte ich zwei sehr schöne Weihnachtstage mit meiner Familie, ich habe ja auch zwei kleine Kinder und äh, wir waren bei den Schwiegereltern ähm, mit den Geschwistern meiner Frau inklusive Kindern. Das heißt, das war schon ein Großfamilien-Event. Ähm, das heißt, äh, Boxing Day war für mich schon Entspannung, die Stimmung im St. James's Park. Äh, das war gefühlt leise gegen das, was zwei Tage vorher ablief.
0: <lacht> muss, man noch, äh, muss man noch dazu sagen, hat Newcastle gegen, gegen Nottingham kommentiert, genau. War ja jetzt aber auch kein unspannendes Spiel, sage ich mal so. Also da war ja durchaus ein bisschen was geboten und finde auch ein relativ überraschendes
1: Ergebnis. Ja, also erstmal ja, es war viel geboten. Es war für mich fast schon ein klassisches Premier League Spiel. Hohe Intensität, es geht rauf und runter. Ähm... Dass Chris Wood drei Tore macht, hätten vielleicht jetzt nicht alle erwartet, aber ja, Newcastle, ähm, ich glaube, die struggeln gerade ganz arg damit, die für sie typische Intensität auf dem Platz zu bekommen und das hat gute Gründe, die hatten ja echt teilweise eine Verletztenliste, die ist länger als die Einkaufsliste, die meine Frau mir so in der Regel schickt, das ist einfach, äh, da kannst du irgendwann nicht mehr drauf reagieren. Ja, ist ja vollkommen klar.
0: Aber, aber vergleichsweise stehen sie ja immer noch äh, gut da in der Premier League. Dazu werden wir auch gleich noch mal intensiver kommen. Aber in erster Linie soll es natürlich um dich gehen. Und ich weiß ja nicht, ob du äh, dir die letzten Special-Folgen, ob du da mal reingehört hast. Ja. Es gibt ich. ja am Anfang immer eine knallharte Frage. Und zwar, was dein
1: Lieblingsfußballverein ist, falls du einen hast? Ähm, also tatsächlich hat es sich auch. Ich habe äh, heute Morgen noch mal die Folge mit Jonas äh, gehört, meinem geschätzten Kollegen, ähm, und es verhält sich bei mir ganz ähnlich. Also irgendwann hast du auch eine Distanz zu der zu der Branche entwickelt, ähm, einhergehend mit einer Distanz zu, zu den Fußballvereinen. Aber ich bin gebürtiger Aachener und ähm, ja, da die Alemannia mir Stand jetzt beruflich in den nächsten Jahren nicht in die Quere kommt, kann ich hier und heute äh, ähm, offen sagen, dass ich schon auch immer am Wochenende schaue, ähm, was machen die, wie geht's denen, ähm, ja.
0: Aber es ist jetzt nicht mehr so dieses äh, dieses krasse Fantum, wo du jetzt dann auch versuchst, jede Woche ins Stadion. Gut, ist jetzt aufgrund des Jobs wahrscheinlich sowieso sehr schwierig, aber es ist jetzt nicht so dieses krasse Fantum, sondern es ist eher so aus der Ferne betrachtet. Ach Mensch, was macht denn mein ehemaliger Heimatverein, sage ich mal in Anführungszeichen. Genau, ja. Dann äh, würde ich mal sagen, starten wir jetzt mal, gehen wir mal so ein bisschen in dein Leben hinein ähm, eine Frage, die mir immer häufig auch gestellt würde, wenn ich äh, Ankündigungen mache, wenn Kommentatoren kommen, die ich auch immer äh, eigentlich mit reinbringe, ist, äh, dass wir bis in die Schulzeit zurückgehen und fra die Frage stellen: Wie war, was warst du für ein Schüler? Was waren deine Lieblingsfächer?
1: Ähm, was war ich für ein Schüler? Ich habe bis heute im Keller einen ganz kleinen Zettel aufbewahrt. Das ist auf der Vorderseite die französische Flagge und auf der Rückseite eine, ja, wie soll ich das sagen, eine Charakterisierung meiner Person. Das hat meine damalige Klassenlehrerin geschrieben. Ich glaube, Ende des sechsten Schuljahres war das, als sie uns abgegeben hat. Und ich habe bis heute nie jemanden... Äh, wieder getroffen, der mich in so kurzen Worten perfekt charakterisiert hat. Also meinem Empfinden nach, ne, Eigen- und äh gehen ja manchmal auch auseinander. Aber sie hat geschrieben, äh, mit dem Kopf durch die Wand, ehrlich und charmant. Und so würde ich mich äh, bis heute <lacht> tatsächlich auch sehen. Ich kann manchmal mich so ein bisschen im im Moment verlieren. Also ich bin schon auch impulsiv und und ähm, ja emotionsgeladen. Ähm, bin aber immer ehrlich, also mit mir kann es krachen und ähm, hin und wieder kann ich auch ganz freundlich sein. Und so war, das war auch die Mischung in der Schule. Also ich war schon einer, der regelmäßig auch mal vor die Tür musste, der auch mal zum Schuldirektor musste. Ähm, aber der am Ende dann schon auch Verständnis dafür gehabt hat, wenn er äh, Grenzen überschritten hat und ähm, das eingesehen hat. Also manchmal auch eine etwas weirde Mischung. Ähm, vielleicht so ein bisschen so klopsch äh, streichmäßig. <lacht>
0: <lacht> Na ja, aber ähm, ähm, diese Trainer werden ja, sage ich mal so, für ihre Art ja auch ein Stück weit abgefeiert. Also warum nicht? Ähm, noch mal noch mal eingehen auf deine. Ja, äh, kommt immer auf die Person drauf an. Die Schiedsrichter feiern das zum Beispiel zu Recht.
1: Das muss ich, das das würde ich tatsächlich an der Stelle auch gerne einschieben. Ähm, ich finde, es gehört dann irgendwann auch dazu, dass du zu der, also du kannst es ja auch nicht immer hinstellen und sagen, naja, äh, da bin ich aber äh, über Grenzen hinweggegangen, das tut mir aber leid und erwarten, dass die Leute sagen, ach, das ist aber schön, dass der jetzt so ehrlich ist. Irgendwann muss auch die Einsicht ähm, erwachsen, dass es Regeln gibt, äh, an die sich jeder zu halten hat. Und ich glaube, ja, das ist bei mir dann leider erst nach der Schule so ein bisschen entstanden. <lacht>
0: Ähm, Nochmal äh, die Frage nach deinen äh, Lieblingsfächern. Ich hoffe ja immer so ein bisschen ähm, ja diese These aufrecht erhalten zu können, für mich selber auch. Oder das, was meine Mutter eher immer früher zu mir gesagt hat, Sportjournalisten müssen zum Glück nicht gut in Mathe sein. Und diese These versuche ich eigentlich von Interviewgast zu Interviewgast immer wieder zu bestätigen. Jetzt hoffe ich, dass es bei dir natürlich genauso war.
1: Es war desolat. Es hätte mir fast das Abi gekostet. Cool. Ähm, also ich hab, ich muss wirklich sagen, ähm, Grüße gehen raus an Frau Bücken. Äh, das war meine Mathelehrerin, die, die ich quasi auch durchgehend von der 5 an bis zur 13 hatte. Und die war ein sehr großer äh, Fan der klassischen Musik und der Opern. Und mein Papa ist ausgebildeter Opernsänger. Und ähm, ich hatte einfach deshalb... Stein im Brett bei dieser Frau. Und die hat dann irgendwann in der in der Oberstufe war ich so gnadenlos abgehangen. Also du holst das ja auch nicht mehr rein. ne Wenn wenn, wenn da kein Fundament ist, da wird es immer schlimmer. Und die hat dann irgendwann gesagt, pass mal auf, wir machen so. Du hältst im Unterricht einfach bitte die Klappe. Ähm, mach keinen Scheiß. Und du hältst regelmäßig Referate, arbeitest dich da ein. Und wir gucken... Ähm, dass du das äh, Mindestmaß an Punkten erhältst. Äh, Weil ansonsten war es schon okay in der Schule. Aber Mathe, das war bodenlos.
0: Da kann ich nur zustimmen. bin ich ja erleichtert, dass das äh, sehr sehr vielen geht. Und auch dieses, ähm, auch diese Situation, ich, das habe ich bei Robbie Hunkel, glaube ich, beim Thema Chemie gehabt, wo die Lehrerin auch meinte, irgendwie hier, Nee, er er hat äh, gesagt, äh, ich gebe dir irgendwie eine vier minus, wenn du versprichst, nie wieder kommen. <lacht> also dieses Phänomen, dass dein Lehrer dann oft sagen, ah komm, gut, verhalte dich ordentlich und den regeln wir dann. Das hätte ich mir gerne auch gewünscht
1: in meiner Schulzeit. Aber naja, gut. Ich weiß auch gar nicht, hätte ich das sagen dürfen. Droht der <lacht> Frau jetzt Ungemach von höherer Stelle? Nein, ich habe es mir aber auch total verdient. Die Referate waren herausragend gut.
0: Aber das war bei mir dann tatsächlich auch so. Also ähm, äh, gerade äh, beim Thema äh, Kunst, Kunst, ich konnte wahnsinnig schlecht zeichnen oder so. Man braucht dafür auch einfach ein gewisses Talent, so und das hatte ich einfach nicht. Aber ich habe das durch Referate dann wieder wieder gut gemacht. Und wo die Kunstlehrerin glaube zu meinen Eltern dann irgendwie so sinngemäß meinte, also zeichnen kann er nicht, aber Referate halten kann er.
1: Ja, aber vielleicht warst du mehr so ein Boys-Typ. So, ein Boys -Typ. so äh, irgendwie abstrakte Kunst. Die haben sich einfach nicht verstanden. Ja,
0: was man auch sagen muss. Also es war auch zu Grundschulzeiten und ich hab, hatte auch so ein bisschen den Eindruck, so Kunst, so. Also, ich glaube, der Fokus wurde da ein bisschen zu sehr drauf gelegt, ähm, weil am Ende es ist es ähnlich wie Musik. Musik kann ich halt gut, aber auch schon, weil ich seit Jahren Klavier spiele. Aber wenn man da kein Instrument spielt, kann man auch, Fast keine Noten lesen, das kann man auch, glaube ich, von niemanden so erwarten. Das sind einfach zwei Fächer, ja, gehört auch ein bisschen Talent einfach dazu. Wir gehen einfach mal weiter in dein Studium und da bin ich über zwei interessante Fakten gestolpert, weil du bist, hast ja jetzt nicht in dem Sinne Journalismus studiert, sondern du hast ja einen Bachelor in Sozialwissenschaften und hast auch dein Master, in, war das Sozialpolitik, äh, zumindest zumindest angefangen, nicht zu Ende geführt und danach bist du zum WDR gegangen. Wie kam denn äh, dieser ähm, ja dieser Sprung vom sozialen Bereich zum
1: Journalismus? Ähm, also ich muss gerade kurz überlegen, wie wie rum es mit dem WDR war. Es war ähm, also es stimmt nicht ganz, dass ich danach zum WDR gekommen bin. Ich war auch ähm, zwischen äh, Bachelor und Master schon beim WDR. Ähm, das vielleicht noch als Einschub. Ähm, und habe mich immer sehr für Dokumentarfilme interessiert. Also sagen wir mal so, äh, Politik war für mich immer ein großes Thema in der Schule, Soziologie, Gesellschaft. Mich mich also ich brenne bis heute dafür. Das, das interessiert mich einfach ähm, und fand Dokumentarfilme immer ganz toll. Und bin dann als studentische Hilfskraft in der Dokumentarfilmabteilung beim WDR gelandet. Ähm, das war im Grunde genommen der Einstieg. Ich ähm, habe darüber hinaus, weil ich selber auch Fußball gespielt habe, mit ähm, einem alten ähm, Kommilitonen von mir, äh, Christian Kramer, der auch heute, glaube ich, sogar noch für den Kölner Stadtanzeiger Schreibt, ähm, über die Fortuna aus Köln äh, ein paar Mal geschrieben. Und das war damals der Einstieg, weil Fußball neben dem Studium, was natürlich thematisch anders gelagert war, das war halt mein Antrieb so.
0: Es war dein Traum quasi. Hast ja auch immer gesagt, Kommentator ist quasi dein Kindheitstraum. Habe ich, habe ich gelesen. Hast ja vor einiger Zeit ja auch schon mal ein Interview gegeben. in deiner
1: in, in deiner äh, Lokalzeitung zu Hause habe ich gesehen. Ja genau.
0: Ach, Aachener?
1: Zeitung. Ja, Zeitung. ja es, also man, man muss oder ich muss ehrlich in den Spiegel gucken und sagen, dass es Zeiten in meinem Leben gab, wo ich äh, gerne den Weg des geringsten Widerstands gegangen bin. Ähm, auch so ein bisschen phlegmatisch, vielleicht auch selbstgerecht, so Mai wird schon alles werden und ähm, hab diesen Traum aus den Augen verloren. Also es war tatsächlich mein Kindheitstraum, gibt es auch noch äh, bei meiner Patentante nette Videos, wie ich irgendwie mit fünf, sechs so ähm, meiner Schwester und unserem Berner Sendenhund den Ball hinwerfe und das dann kommentiere und hab halt selber bei uns im Hof oft gespielt und hab das Spiel kommentiert. Meine Eltern haben mir so vorm Abi ein Buch darüber äh, geschenkt, wie man ähm, Kommentator werden kann, weil es ist ja ganz interessant, also ich habe ja auch viele Weggefährten jetzt kennengelernt, äh, Tom Bayer fällt mir da ein, da gibt es so viele Beispiele, die haben ja alle was anderes gemacht. So, und dann war natürlich die Frage, okay, lernst du für die Spoh oder äh, äh, bereitest du dich für die Aufnahmeprüfung ähm, an der Spohof vor? Das ist natürlich dann irgendwie der gängigste Weg. Und dann war bei mir, dann kam es wieder so, ach nö, ja, Schwimmen, boah, Rektoren, da bist du nix. Und da hat mir ehrlicherweise auch der Drive gefehlt, ähm, mich zu 100% darauf vorzubereiten. Und ähm, ja, dann habe ich eine andere Abzweigung gewählt und dann in diesem Master, den, wo du schon richtig sagst, dann habe ich abgebrochen, da ist mir dann gewahr geworden, ey, in der Tiefe, da sind andere Leute, die schon für irgendwelche Abgeordneten arbeiten, die wirklich auch Bock haben, in der Tiefe Studienabends sich reinzuzimmern, wo ich Champions League gucken wollte. Und da ist mir dann einfach gewahr geworden, okay, was ist denn deine Vision? Wo willst du hin? Und das war ein sehr schwieriger Moment für mich, dieses Eingestehen, du hast dich jetzt jahrelang treiben lassen und es hat dir gut gefallen, dir, es ist gut gegangen in deinem Studium in Köln, aber wo willst du hin? Und da ist mir dann wieder in den Sinn gekommen, hey, du wolltest mal eigentlich was ganz anderes machen.
0: Hm, hm. Naja, aber es ist ja schön, dass zumindest dann noch diese, diese, diese Erkenntnis kommt und ist diese Erkenntnis dann quasi auch durch den WDR dann wahrscheinlich auch nochmal gewachsen, dass du wahrscheinlich so auf der einen Seite das Studium hattest, wo, wo du jetzt gesagt hast, hm, okay, ähm, aber auf der anderen Seite ja immer noch dort deine Tätigkeit, die dir wahrscheinlich auch gut gefallen hat. Und es kann man so sagen, dass das so ein bisschen daraus resultierte, dann final zu sagen,
1: okay, ich mache jetzt dort weiter? Ja, man hat, also ich habe damals das erste Mal journalistische Luft geschnuppert, äh, saß im vier ähm, Vierscheibenhaus, ähm, bin dann auch schon mal Steffen Simon oder so über den Weg gelaufen. In der Zeit fiel dann auch ähm, die Nowitzki-Doku in unserem redaktionellen Bereich, das war ein super Happening, vielleicht auch noch geile Anekdote an der Stelle, meine Chefin, damals, die hatte mit Sport ganz wenig am Hut und diese Nowitzki-Doku flatterte ins Haus, no-brainer, klar. Und äh, dann gab es die Premiere in Köln und irgendwann in der Woche vorher kam sie zu mir und sagte so, Florian, äh, du bist doch sportaffin, ähm, und äh, wir haben am Abend vor der, vor der Premiere gibt es ein, ein Essen mit, äh, mit Herrn Nowitzki. Ähm, wär das was für dich? Da sage ich, oh, Jutta, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn du mich kleinen Geister mitnimmst. Und dann war noch so, ja, äh, da kommen auch noch die anderen Spieler von diesen Maver Maver Mavericks. Ja, ja, äh, da kommt wohl das ganze Team. Jutta, du willst mir gerade erzählen, dass ich dich zu einem Abendessen mit den Dallas Mavericks begleiten darf? Alter, ich war, ich dachte, was ist denn jetzt los? Ja, und so war das dann. Da standen dann Finlay und Monta Ellis und wie sie alle heißen. Standen sie da vor dir, das war ziemlich cool.
0: Das schönste Abendessen, was du wahrscheinlich jemals hattest. So. <lacht>
1: ähm, nein, das sind die zahlreichen Abendessen mit meiner Frau.
0: <lacht> Richtige und gute Antwort. Danach, äh, man kann ja so ein bisschen sagen, du bist ähm, ein Sky-Eigengewächs vielleicht. Also aus dem Praktikum hinaus kamst du ja dann ins Volontariat und dann folgte ja alles weitere. Ähm, wie ist es ähm, wie ist es zu diesem Praktikum gekommen und wie kam dann dieser Schritt hin zum Volontariat?
1: Also zu dem Praktikum ist es dann gekommen, eben weil ich diese... Ja, weil dieses Feuer in, in der WDR-Zeit entfacht wurde und ich dann natürlich auch über die Nowitzki-Doku, da gab es auch noch einen Klopp-Film. Äh, da war dann auch wieder für mich nochmal ersichtlich, hey, du kommst aus dem Fußball, du liebst Sport, äh, guck, dass du das Ding, wenn möglich, irgendwie halt wieder in die sportliche Richtung äh, gedreht bekommst. Und da habe ich mich dann halt einfach mal äh, auf ein Praktikum äh, bei Sky beworben. Ähm, heute weiß ich das klar, wenn, wenn man irgendwie mal beim WDR oder so war, ähm, das äh, verkehrt ist es in der Regel nicht. So, und dann hat das geklappt. Dann habe ich ein dreimonatiges Praktikum äh, bei den News gemacht, ähm, war da auch bei den Digis. Und daraus ist dann quasi auch oder in der Zeit wurde eine Volostelle frei. Ähm, ich habe mich dann darauf beworben, um sie bekommen.
0: Was war denn so ein bisschen, ähm, weil ich habe jetzt aktuell gesehen, dass Sky nämlich auch wieder ein Volontariat ausscheidet und vielleicht ist das für euch da draußen auch spannend, sich darauf zu bewerben. Ich meine, ich bin ich bin schon unter Dach und Fach, aber vielleicht gibt es da draußen ein paar von euch. Was, was war denn so ein bisschen, gut, die Inhalte können sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen ändern, aber was hast du denn da so konkret alles äh, gelernt, was wurde dir gezeigt? Ich glaube, dass das viele da draußen auch interessiert.
1: Man, äh, man muss dazu sagen, es hat sich, also für all die da draußen, die sich bewerben wollen, es hat sich insofern verändert, ähm, meines Wissens nach ist das Volontariat von News und Livesport. das sind ja zwei ähm, äh, unterschiedliche Redaktionen, das wurde zusammengelegt. Zu meiner Zeit waren das zwei separate Volontariate. Ich habe es bei den News gemacht und ich sage, das war eine Wahnsinnsschule. Also Genial. Weil es gab viele unterschiedliche Stationen, die es heute auch nicht mehr gibt, auch aus Einsparungsgründen. Aber damals gab es zum Beispiel auch die Position des Headliners. Äh, die Sendungen bei den News wurden immer mit drei Schlagzeilen eröffnet, mit den großen sportlichen Themen. Und der Headliner, der musste sich halt die Schlagzeilen überlegen. Ähm ja, da hast du die ein oder andere Gehirnschleife gedreht, um dir was zu überlegen. Dann gab es den, oder den gibt es ja immer noch, den Ticker, den befüllst du mit den Nachrichten. Die musst du äh, prägnant zusammenfassen. Das waren alles so Dinge, das war super. Das ist auch echt nicht so leicht. Also das, das, das hat mir extrem geholfen, ähm, irgendwie dann auch in relativ kurzer Zeit ähm, zu verbalisieren, okay, was ist jetzt hier relevant? Das hat mich sehr geprägt. Mir haben Beiträge immer großen Spaß gemacht. Das war auch von Anfang an großer Bestandteil. Dadurch bin ich dann auch zum Live-Sport. Ich habe irgendwann die Redaktion gewechselt. Ich bin dann rüber zum Livesport, weil ich damals Filme für die zweite Liga gemacht habe. Bis heute, wenn es die Zeit zulässt. Zum Beispiel hatten wir im Sommer das Special Olympics Event. Da bin ich mitgefahren und war da als Beitragsmacher unterwegs. Das macht mir immer noch Riesenfreude.
0: Wie, wie kam es dann dann quasi dazu, aus dem Volontariat hinaus, wo du ja sehr viel kennengelernt hast, sehr viel gemacht hast, ähm, dann dieser Sprung,
1: Kommentator zu werden? Das waren kleine Steps. Also bei den News gibt es äh, äh, ja auch Spielzusammenfassungen. Ähm, die wurden früher noch häufiger auch von wirklichen Newsredakteuren ähm, erstellt. Äh, heute werden dann oft auch die Beiträge halt vom Live-Sport, von den Kommentatoren, die im Anschluss an ihren Live-Spiel nochmal drei minüter oder 1,30er machen, werden übernommen. Früher haben das die News-Redakteure gemacht. Ich war einer, der das äh, dürfte sozusagen, da gab es quasi eine Liste. Und ähm, das waren dann Spielzusammenfassungen im Rahmen von 1,30 bis, ja... Es gab damals noch so eine Bundesliga-Sondersendung. Das haben wir auch selber produziert. Ich glaube, das waren fünf Minuten. Irgendwann gab es eine Highlight-Sendung von der zweiten Liga. Eine separate mit wirklich bis zu 15 Minuten langen Beiträgen, wo auch wieder junge, willige Newsredakteure eine Chance gegeben wurde. Da war ich auch dabei. Und so hat sich das quasi sukzessive gesteigert.
0: Du kommentierst ja jetzt aktuell oder sagen wir mal dein Fokus, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, liegt ja jetzt so auf drei Liegen. Und da kam tatsächlich auch die Frage aus der Community. Übrigens vielen Dank, dass wieder, dass wieder ein paar, als ich das so ein bisschen angekündigt hatte, dass du kommst, bei einigen Leuten, dass ihr mir ein paar Fragen geschickt habt, könnt ihr natürlich zukünft für zukünftige Gäste natürlich auch machen. Ähm, wie wie passiert es dann eigentlich, dass man ähm, also kommt man dann auf dich zu, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es kommt jetzt neu die womens äh, super League bei uns ins Programm oder hey bist du England interessiert, du kommentierst jetzt Premier League. Also wie kommt es quasi zustande, dass du dann äh, dass du dann speziell auf spezielle Wettbewerbe sag ich mal angesetzt wirst Passiert es ist es so ein bisschen, so aus naja wir wir brauchen da noch Personal hast du da Bock drauf oder ist das eher gezwungenermaßen
1: na ähm, also erstmal zweite Liga ist dieses Jahr tatsächlich ähm, ich glaube ich habe habe ich überhaupt ein Spiel schon kommentiert bin mir gerade nicht sicher also diese diese Saison ist es tatsächlich äh, monothematisch England und ähm, also es muss natürlich schon ein wahrnehmbares Interesse ähm, da sein, ähm, vielleicht auch gepaart mit einem gewissen Kenntnisstand. Bei der Women's Super League ist es so, äh, das war ein neues Recht. Ich habe mit dem Kollegen Hermann ähm, auch äh, im Vorfeld dann immer mal schon Frauen-DFB-Pokal äh, kommentiert und äh, ja, dann ist das halt oft einfach irgendwie so naheliegend. Ne? Ähm, hm. Genau, und dann bin ich gefragt worden und es ist tatsächlich auch ein schönes Konstrukt, was man muss ja auch sagen, ich stehe ja wirklich noch am Anfang meiner Karriere und äh, das ist eine super Spielwiese, weil du hast eine Vorberichterstattung, also es ist quasi es ist das Pendant zum Match of the Week, was Schmizo und Jonas äh, und Toni machen. Ähm, du hast die Vorberichterstattung, mit einer Expertin. Du hast das Spiel und ähm, du guckst dann noch auf andere Spielzusammenfassungen. Das heißt, du hast auch einen moderativen Part, was ich zum Beispiel auch sehr spannend finde. Ähm, plus das Zusammenspiel mit einem anderen Menschen. Das, das ist einfach schön. Das, das gibt mir auch eine Menge. Dementsprechend war das für mich auch ein absoluter No-Brainer, als ich da gefragt wurde. Und ähm, ja, macht mir großen Spaß.
0: Jetzt, wo wir schon mal bei der, bei der ja quasi bei der Frauen-Premier-League äh, Frauen sind, es ist es ja im Prinzip. Ja, jetzt ähm, auch von den Vereinen, ja. ja. Ja, natürlich. Jetzt ist es ja so, dass äh, der englische Frauenfußball ja in den letzten Jahren ja wirklich gewachsen ist, also auch in einem Tempo. Ich kann mich noch dunkel dran erinnern. Äh, England Englischer Frauenfußball war ja vor wenigen Jahren, gab es da ja gefühlt noch fast gar nichts, also zumindest nicht in der größeren Wahrnehmung. Und da ist ja da was Riesiges draus entstanden Jetzt ist es, sieht man ja so dieses Phänomen, was man häufig bei den Männern sieht, dass jetzt auch Topspieler vermehrt nach England gehen, auch bei den Frauen. ist jetzt noch nicht so extrem, aber die Entwicklung gibt es durchaus. Was macht denn die Women's Super League vielleicht äh, besser als die Frauen Bundesliga?
1: Am Ende muss man natürlich auch da, erstmal würde ich sagen, sind die Unterschiede ähm, da noch nicht so groß. Es gibt einen Vorsprung vielleicht, ja, aber da reden wir jetzt nicht über Jahrzehnte. Ja, man kann es ehrlicherweise runterbrechen auf Kohle. Also es ist ja klar, dass, dass wenn du einen Verein hast, wo der Owner umtriebig ist, dass wenn da ein Prozent vom Laster fällt, ist das halt eine andere Summe, als, weiß ich nicht, als bei einem kleinen deutschen Verein. Ähm, also, was ich zum Beispiel, welches Team in Deutschland ich wirklich ähm, faszinierend finde und wo ich auch sagen muss, ähm, ja, da ist schon eine spezielle Form von Sympathie bei mir, ist Essen. Einfach weil das für mich noch ein, wie soll ich das sagen, echter Frauenfußballverein ist so komisch. Aber du, die sind zu einer Zeit entstanden, da war das weit entfernt davon, ein Hype zu sein oder gar. Hm, können wir da irgendwann mal äh, monetär was rausholen? Äh, sondern da ging es darum, Frauen die Möglichkeit zu geben, zu kicken. Und die haben natürlich bis heute echt äh, strukturell, finanziell ein herbes Defizit. Und das ist der letzte Muhikaner, ähm für mich aus einer Zeit, wo es im Frauenfußball auch noch nicht um Kohle ging. Ja. Also Potsdam hat es ja jetzt nicht geschafft. Ähm, da, da, da sieht's ja auch finster aus. Und deswegen, ähm, da merkst du schon, Manchester United, die haben ja erst 2018 ihre ähm, ihre Frauenmannschaft wiederbelebt, weil sie die hatten ganz lange, also die hatten schon mal eine, dann haben sie gesagt, wurde auch ehrlich kommuniziert, na, das ist nicht, das ist nicht rentabel so.
0: Ja. ja. Und
1: jetzt, klar, jetzt äh, ist Goldgräberstimmung überspitzt formuliert und ähm, jetzt sehen sie alle, ja, das macht auch finanziell Sinn.
0: Ist denn, äh, gibt es denn zwischen beiden Ligen? Ähm schon vom Niveau her ein Unterschied oder ist, das, oder ist das zum Glück noch nicht so? weil ich Also ich gebe zu und ich glaube, es gibt, geht vielen von euch da draußen auch so, dass, ja, man schaut vielleicht mal hier und da mal ein Spiel aus der Frauenbundesliga, aber ich glaube, na gut, ein Spiel habe ich mal gesehen in der Women's Super League, aber ansonsten hat, wenn man sich nicht so damit beschäftigt, überlegt man immer, ja ja, ist das so noch vergleichbar?
1: Also meine spontane These wäre, dass vielleicht ein Unterschied ist, dass der Unterschied vom, na gut, Chelsea musste ausklammern, Arsenal vielleicht auch. Aber ich hatte neulich Bristol gegen, jetzt muss ich schon überlegen, ist schon wieder was länger her, gegen Arsenal, ja. Und es waren tatsächlich, Bristol hat super mitgehalten, ähm, ich hab, Vielleicht ist das Gefälle nicht ganz so groß, wäre jetzt meine These, dass das natürlich auch monetär bedingt ist, dass dann vielleicht auch da bei den kleineren Vereinen mehr möglich ist als in Deutschland, bei Duisburg, Nürnberg etc. pp. Ähm, ja, das wäre jetzt so der, der Unterschied, den ich jetzt spontan ausmachen würde.
0: Gehen wir mal rüber zu, äh, zu den Männern und ihr merkt schon, heute treffen wahrscheinlich so zwei aufeinander, die den englischen Fußball ganz besonders lieben. Was fasziniert dich denn so, äh, was fasziniert dich ganz besonders an der Premier League?
1: Auf jeden Fall ist es wirklich die Intensität. Das ist so ganz schön, was, was ein, wirklich ein Parameter ist äh, für mich auch wahrzunehmen, wow, was war das denn jetzt wieder für ein rasantes Spiel, das ist ja vorbeigeflogen ist ich habe ja meine meine Zettel mit auch Geschichtchen und äh, Statistiken und je nach Spiel zum Beispiel in der Women's Super League oder auch Frauen DFB Pokal oder so da tun die wirklich gut weil das Spiel sich auch mal Verschnaufpausen gönnt da komme ich dann auch dazu das sinnvoll einzustreuen in der Premier League teilweise gehe ich aus einem Spiel raus und denke Junge Du hast nichts auf deinem Zettel durchgestrichen. Du bist zu gar nichts gekommen, weil das Spiel, das hat Bam 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 gemacht und äh, es ging hin und her. Es wäre absolut unsinnig gewesen, da jetzt irgendwelche Stories auszupacken. Also es ist auf jeden Fall diese wahnsinnig hohe Intensität. Es ist mittlerweile auch, finde ich, ähm, hast du auch, ja, wie soll ich das sagen? Es ist auch ein ein Clash der der Trainer Granden oder der, derer, die es werden wollen. Also ein aktuelles Beispiel wäre jetzt für mich Andoni Iraola bei Bournemouth, wo ich sicher bin, äh, das wird das neue Brighton. Äh, dann sind wir bei Brighton, De Serbi, der, der der hat auf Potter einen draufgesetzt. Der wird jetzt teilweise entschlüsselt. Wie reagiert der da drauf? Ähm, also es ist, auch das finde ich gerade eine sehr spannende Facette äh, in der Premier League.
0: Hm. Äh, jetzt hast du ja schon gesagt, dass Insbesondere in dieser Saison, da doch dein beruflicher Fokus sehr stark drauf liegt. Und da kam auch die Frage aus der Con Community erstmal, wann erhältst du in der Regel so deinen Dienstplan? Also wann weißt du Bescheid, wann du welches Spiel machst? Und kannst du auch gewisse Wünsche äußern, sag ich mal? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ach Mensch, ich hatte jetzt dreimal Burnley in Folge... Jetzt Burnley nichts abwerten gegen Burnley, aber sagst Ach Mensch, jetzt hätte ich doch gern mal hätte ich doch mal gerne jetzt mal einen anderen
1: Verein. Also erstmal gibt es wie im Fußball auch gewisse Hackordnungen und es ist auch sehr gut, dass es die gibt. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo Routine, wo Erfahrung, was oft auch mit einem gewissen Alter einhergeht, minder wertgeschätzt wird. Ich gebe mir Mühe, auch wenn natürlich manchmal der eigene Elan extrem groß ist und und auch ich, äh, ne, ich jung und willig bin, ähm, so erlebe ich immer wieder, also ich habe gestern Abend zum Beispiel Manchester United gegen Aston Villa mit Toni Tomic äh, gehört und dachte, Mann ey, der Typ, das ist auch eine Stimme meiner Jugend, äh, da habe ich einfach so ein paar Facetten nochmal mitgenommen. Da habe ich gedacht, das ist einfach geiles Handwerk. So, und es gibt äh, Hackordnungen und die Jungs sind da und die sollen auch bitte da bleiben. Und äh, <lacht> natürlich kriegt Toni äh, die die äh, prestigeträchtigen äh, Vereine. So, dann gibt es aber natürlich auch mal Fälle, dass Toni, also nehmen wir jetzt einfach Toni als Beispiel, weil, ja. ich, weil das auch ein sehr geschätzter Kollege von mir ist, dass der Toni an dem Tag was anderes machen muss. Und dann ist auf einmal, den Fall hatte ich letzte Saison, ist auf einmal Crystal Palace gegen Liverpool frei. So, und dann ist natürlich, wie auch, wie im Fußball die Frage, okay, welcher, welcher Nachwuchsspieler ähm, ist denn soweit? Wem können wir das denn dann mal geben? Und das sind dann halt die Chancen, die du ähm, ergreifen musst. Und dann sollen andere entscheiden, ob es ob sie gut war oder nicht. So.
0: Spielt da ja vielleicht ähm, auch unterschwellig Social Media eine gewisse Rolle? Du hast ja, äh, du zeigst ja durchaus, äh, oder gibt es so ein paar Einblicke, wenn du kommentierst? Da bin ich unter anderem auch auf dich gestoßen. Also äh, Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, aber auf jeden Fall, da gab es eine extrem lange Nachspielzeit. Zu dem Zeitpunkt war das glaube ich noch extrem ungewöhnlich mittlerweile, das ist ja fast alles, wenn es da nicht zehn Minuten Nachspielzeit gibt, ist es ja komisch mittlerweile.
1: Also dementsprechend muss man schon auch ein bisschen was mit Mathe am Hut haben.
0: <lacht> ja, ja gut, okay, da, da, das würde bei mir auch noch gehen, aber... Wie ist es, wie ist es dazu gekommen? Auch auf TikTok, bis auf TikTok bin ich jetzt persönlich nicht, aber habe ich gesehen, machst du auch ein bisschen was. Also diese Idee, auch Leute mit hinter die Kulissen zu nehmen. Wie ist diese Idee so entstanden?
1: Ähm, ja, ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich ein ehrlicher Typ bin. Vielleicht kann man, es ist auch manchmal sinnvoll, Gedanken zurückzuhalten. Aber so bin ich in der Regel nicht. Dementsprechend kriegst du auch da eine ehrliche Antwort von mir. Ich habe tatsächlich mit einem guten Freund von mir gebrainstormt, weil es man muss ja schon sagen, also auch dadurch, dass, dass mittlerweile ähm, die Rechte noch mehr gesplittet sind, ist das auch ein Markt, wo gerade viele äh, Kommentatoren unterwegs sind. So, Und ich würde meinen Job natürlich schon gerne auch in den nächsten Jahren behalten ähm, und Will auch wahrgenommen werden. Also das, was du gerade, was du gerade äh, schilderst, äh, dass du über diese Videos ähm, auf mich aufmerksam geworden bist, das zeigt mir, dass es ähm, gut funktioniert. Ja, dass es zumindest bei dir mal gut funktioniert hat, ja. Ähm, und es ist äh, aus dieser Idee heraus, okay, wie kann ich mir denn auch ein Eigenprofil verschaffen, ist, ist diese Idee entstanden. Weil ich konnte mich tatsächlich, ich weiß, dass Sky vor vielen Jahren, dass man wirklich im Rahmen der der linearen Ausstrahlung integriert hat. Aber ansonsten konnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass das jemand macht. Ich glaube, Wolfi macht das gerade auch bei TikTok und so, ähm, feiert, feiert ähm, vielleicht jetzt auch ein Revival ähm, und, und habe dann einfach gedacht, okay, go for it. Ich hatte tatsächlich großen Schiss, das sage ich auch ganz ehrlich, weil ich eben am Anfang meiner Karriere stehe und ich auch bloß nicht so wahrgenommen werden wollte, sowohl extern als intern, so ich bin der Erleuchtete, äh, ich muss meinen Job zeigen, weil ich mache das so geil, ähm, sondern es waren sehr rationale Beweggründe, es war einfach die Idee, okay, wie kann ich mir äh, ein wenig Wahrnehmung verschaffen, ähm, der Weg könnte einer sein, go for it. Also einfach,
0: äh, einfach mal machen, ja, ich glaube, das ist das, was äh, auch mir äh, in meiner täglichen Arbeit immer äh, sehr regelmäßig dann auch gesagt wird. Eine Frage, die auch von euch da draußen kam, wie lange dauert so ungefähr ein, äh, äh, ein, die Vorbereitung auf ein Spiel? Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen von Spiel zu Spiel unterschiedlich, aber kann man das so ungefähr beziffern, wie viel Recherchezeit du da brauchst vorab?
1: Es ist natürlich auch unterschiedlich, also hängt auch davon ab, wie eng getaktet meine Woche ist. Also einen Arbeitstag auf jeden Fall. Aber ich mache auch viel, unter, also auch schon in den vorangehenden Tagen. Also ich kann auch da, vielleicht ist das ganz interessant, ich kann da mal so schildern, wie mein Vorgehen ist. Ich habe meine Spielerkärtchen die dann natürlich vor jedem Spiel erneuert werden wollen mit mit den Facts, wie viele Saisontore, wie viele Saisonspiele, wie oft davon eingewechselt, bla bla bla. Ähm, wenn ich das Team in der Woche vorher hatte oder ein paar Mal schon in der Saison, dann sind die Spielerkärtchen schon mal sehr schnell gemacht. Dann gibt es aber auch Teams, okay die habe ich diese Saison das erste Mal, dann muss ich noch die Neuzugänge einpflegen im Vergleich zum Kader der letzten Saison. Dann kommt zwei Tage vor dem Spiel eine Mappe von einem Datenzulieferer, die in der Premier League extrem üppig ist. super gut. Also da stehen auch wirklich tolle Sachen drin, die du teilweise auch einfach nicht weißt. Also ich nicht. So. Ähm, dann werden die eingepflegt. Dann habe ich so eine Liste mit Sachen, die einfach dazugehören. Das reicht von Stadionkapazität, Wetter äh, etc. pp. über wer hat wie viele gelbe Karten... Wer hat wie viele direkte Freistostore erzielt, sowas. Und was ich mir angewöhnt habe, was mir immer schon sehr wichtig war, ist ähm, das, was Fans umtreibt. Und ähm, in der Premier League hat wirklich jeder Verein äh, einen Podcast. Und ich höre mir einfach auch dann von jedem ähm, zu jedem äh, Verein einen Podcast an. Und da stoße ich auch immer wieder auf Sachen. Ach, ist ja interessant. Aha, das ist ein Thema für euch. Super. Ähm, das hilft mir extrem. Das ist mir sehr wichtig. Klar, dann gucke ich mir nochmal das, das Spiel an, äh, das Vorangegangene. Schau da, ob mir noch irgendwas auffällt. Ja, das ist so meine routinemäßige Vorbereitung, die in der Regel ein bis anderthalb Arbeitstage braucht.
0: Aber es ist ja auch dann schon eine Herausforderung, dann ähm, vor allem dann auch im Spiel so ein bisschen zu selektieren, was brauche ich jetzt wirklich gerade, wenn wenn du so einen Haufen an Daten und interessanten Geschichten ja am Ende des Tages auch kriegst. Das ist ja bestimmt auch gerade im Live-Kommentar eine große Herausforderung, das dann entweder einzubinden oder wie du vorhin gesagt hast, dann wenn es im Spiel gerade nicht passt, dann eben auch wegzulassen.
1: Klar, es gibt, also es gibt ja so diese, diesen Spruch, kill your darling, äh, auch so in Beiträgen oder so, man hat sich was ganz Tolles überlegt und äh, es, es, du fühlst, es passt gerade nicht, aber du willst doch, weil das ist ja dein Darling, kill ihn. Es muss, also es darf, es, du, du, du musst ehrlich zu dir selber sein äh, und ähm, auf dein Bauchgefühl hören, passt das jetzt hier gerade oder übertreibe ich? Ähm, so nach dem Motto, einen habe ich noch. Äh, ich bin da kein Fan von, ich finde das nicht angebracht. Ähm, aber es ist manchmal herausfordernd, also aktuelles Beispiel, ich hatte Everton gegen Manchester United und das war äh, das erste Spiel nach dem 10-Punkte-Abzug, so, wo du auch weißt, okay, die werden äh, massenhaft dagegen protestieren, das heißt, ja. ich musste das äh, frühzeitig umreißen, kostet mich dann aber ein Stück weit Nähe zu diesem Fußballspiel, ähm, Das, das ist halt manchmal nicht so leicht, ja. Dann kannst du auch schon mal sagen, darauf gehen wir später nochmal ein. Ne? Aber das musste ich am Anfang setzen, weil das war ja auch für jeden offensichtlich. Da wurden irgendwie 20.000 äh, pinke Karten äh, in die Luft gehalten mit äh, korrupter Premier League drauf. Das muss ich ja den Leuten sagen, was da jetzt gerade los ist.
0: Ja, ja. aber es ist wahrscheinlich auch so eine Sache, die mit der Erfahrung kommt und wo du dann wahrscheinlich dann irgendwann auch so ein bisschen von sag mal, von halbautomatisch so den richtigen Weg findest, ja, wahrscheinlich
1: auch. ich hoffe ja. Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass dieser Prozess eingesetzt hat. Auch da sind wir wieder bei, bei Routine und äh, ähm, je mehr Spiele du gemacht hast und ähm, wenn das auch gut getaktet ist, dann fühlt sich das alles auf jeden Fall organischer an.
0: Hm. Wenn du dich äh, speziell auf äh, Premier League Spiele vorbereitest, ähm, ist es ja oder habe ich zumindest häufig schon mal gehört, auch in der Bundesliga, dass es da ja potenziell die Möglichkeit gibt, dass dann auch mal ein Kommentator mal einen Trainer anruft und mal unter der Hand mal etwas fragt und so. Also von den normalen Pressekonferenzen etc. pp. mal abgesehen. Jetzt ist es natürlich Bundesliga und Premier League dadurch, dass es Premier League natürlich nicht Deutschland ist, ist es natürlich ein bisschen was anderes. Aber hast du... Mitunter auch zum Beispiel Sean Deich in deiner, in deiner Telefonliste. Oder gibt es da irgendwie Möglichkeiten auch mal mit den Leuten oder mit den Verantwortlichen vor Ort mal zu kommunizieren? Oder läuft es dann eher so über Verfolgen der britischen Medien im Austausch mit den anderen Kollegen von Sky, die ja auch Premier League kommentieren?
1: Also Sean Deich habe ich nicht in meiner Telefonliste. denn Das würde mir aber auch gar nichts bringen, mit dem zu telefonieren, weil ich den nicht verstehen würde. <lacht> ähm, dementsprechend, nee, aber es gibt, es gibt, ähm, gibt tatsächlich drei Premier League Spieler, ähm, die ich äh, in meiner Liste habe. Ähm, Dürfen einem, die verraten werden? Nee. nee okay. War nee. ja, ein Vers ich, Versuch wert. Ja, <lacht> ähm, und mit einem ähm, ist auch ein, ein regelmäßiger äh, Austausch. Ähm, aber natürlich ist das deutlich schwieriger als in in Deutschland. Andersrum ist es aber vielleicht auch ein Vorteil, weil man natürlich äh, weiß, okay, das, das, das spielt sich jetzt äh, journalistisch nicht vor meiner Haustür ab und da liegt ein bisschen Wasser dazwischen und es ist ja auch schön, dass dieses Produkt äh, außerhalb des Landes wahrgenommen wird, kann dann wieder auch dazu führen, dass die Leute sich lieber mit dir unterhalten. Ähm, das ist unterschiedlich. Ähm, genau, und das gibt schon, ist schwieriger, definitiv. Ähm, und dementsprechend greife ich tatsächlich auch gerne auf englische Medien zurück und ähm, auch da, äh, Ehre wem Ehre gebührt, ich bin ein Riesenfan von The Athletic. Ähm, ich interessiere mich ja auch ein bisschen für Football. Ähm, das ist einfach, äh, das ist für mich tatsächlich auch eine noch nicht besetzte Nische in Deutschland, ähm, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass das auch äh, ja im deutschsprachigen Raum vielleicht ein bisschen mehr Anklang findet.
0: Ja. Äh. Du hast gerade Football angesprochen und das war auch eine Frage aus der Community, ob es noch andere Sportarten gibt. Du bist ja gerade sehr fußballlastig. Ähm, die du gerne mal kommentieren würdest. Ich habe gesehen, du hast früher auch mal Handball zumindest gespielt, also ja. auch eine Sportart, die dich zumindest interessiert. Wenn da jetzt potenziell, du hast ja selber gesagt, du bist ja noch relativ am Anfang, aber wenn da irgendwann Angebote bei dir eingehen sollten, hättest du Bock, dich auch mal daran auszuprobieren?
1: Also sinnvollerweise, wie, also ich bin ein Riesenfan davon, dass man selber natürlich amateurhaft eine Sportart ausgeübt hat, weil es hilft schon, vielleicht auch Kleinigkeiten nochmal anders zu fühlen. Du siehst, ah, die Spieler kommunizieren gerade untereinander oder der gibt dem nochmal einen mit. Ich erinnere mich, vor fünf Minuten war da was. Und so so Kleinigkeiten, wo ich wirklich fest dran glaube, das kriegst du anders spitz, wenn du es selber gespielt hast. Beziehungsweise in meinem Fall ist es ja so, ich spiele hier auch noch auf dem Dorf Fußball, wenn ich nicht gerade verletzt bin. Das, das hilft dann schon. Dementsprechend, wäre Handball die naheliegendste Option, weil ich zumindest in der Jugend mal äh, ein paar Jahre gespielt habe. Allerdings Einschränkung: Ich bin ganz weit weg vom Tagesgeschehen. Ähm, dritte Säule wäre bei mir äh, Football, weil ich das viel gucke. Ich gehe auch hier in meiner Freizeit gerne mal nach Landsberg zum Beispiel und gucke mir ein Spiel ja, an. Schön. Bin auch mal gefragt worden, ob ich nicht, weil ich äh, die letzten Jahre, also ich bin eigentlich für Fußball mittlerweile zu schwer. Das, das, das merke ich wirklich, aber wäre dann auf der anderen Seite vielleicht für Football interessant, dann sind auch irgendwann mal beim Pumpen, ist ein, äh, ein Athletiktrainer zu mir gekommen und meint so: Ey, sag mal, was wäre Football nicht was für dich? Wir suchen einen End. Da habe ich gesagt, oh, Alter, ganz ehrlich, ich bin 34 Jahre alt. Jetzt zerschredder ich mir auf den letzten Meter noch nicht noch das Kreuz. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Sportart, wo ich schon ein paar Mal mit geliebäugelt habe, ob ich es echt mal anfange. Ähm, dementsprechend bei Football dann so auch eine Sportart, ja. Hast,
0: hast du da auch ein Lieblingsteam potenziell oder Sympathien reichen ja manchmal schon aus?
1: Ähm, ja, habe ich. Also, beziehungsweise auch da, ne? es sind Sympathien. Ähm, selbst wenn es nicht vor der Haustür ist, ich finde auch da, finde ich es einfach gut, wenn man eine gewisse Distanz zu hat. Aber ich war mal mit meiner Frau äh, einige Wochen in äh, Seattle und Vancouver und habe mich sehr in die Region verliebt. Ähm, dementsprechend ähm, mag ich Seattle als Stadt und die haben ein Footballteam. <lacht> ähm, auch da gucke ich dann schon mal, wie sie gespielt haben. Und ganz niedere Beweggründe, ich bin von Sternzeichen Widder und finde das Logo von oder fand das Logo von den St. Louis Rams immer mega geil. Finde es eine Katastrophe, dass sie das geändert haben. Und ähm, mag den LA-Hype auch nicht so. Deswegen gab es mal Sympathien für die Rams, die ein bisschen weniger geworden sind.
0: Weiß jetzt natürlich auch Rams und Seahawks, also das ist natürlich auch ganz interessante Kombination, aber zumindest. Aber zumindest bei den Seahawks-Fans, da gibt es ja in Deutschland äh, nicht wenige davon. Ich habe ganz viele in meinem Umfeld, da rennst du auf jeden Fall offene Türen ein. Ist auch, Also das ist tatsächlich auch so ein Stadion, was ich gerne mal sehen würde in Seattle. Also das, das, hat, das sieht ja auch so ganz interessant aus, ja, in dieser runden Form. Und dann in der Mitte noch diese extra Tribüne, also jeweils an einem Ende. Ja, man ja, kann es ja, gar nicht die, die, beschreiben.
1: Die, 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 äh, die langen Seiten sind extrem hoch, ja. <lacht> Das also ist, wie gesagt, wer da, das nicht kennt, googelt's mal. Ich war da zum Fußball gucken, weil zu der Zeit war halt Sommerpause und ähm, ich habe mir dann spontan das Derby gegen Vancouver angeschaut und ah, war Seattle
0: Sounders gegen Whitecaps. Ja, genau richtig. So, ja,
1: ähm, und war sehr überrascht von der Stimmung. Die haben auch vor dem Spiel einen Fanmarsch durch die Stadt gemacht, wo sie Pyros gezündet haben. So, aber also jetzt nicht, ne? Also das, das hatte nicht die Pyro-Anmutung wie in Deutschland, sondern das waren so weiß ich nicht, eher so stadt die jetzt ein geiles Event aus <lacht> aus diesem Spiel gemacht haben und trotzdem sehr lautstark waren, da war ich echt sehr positiv überrascht.
0: Ja, es muss ja auch alles erstmal erst klein anfangen, aber äh, klingt auf jeden Fall, äh, als ob man, also wenn ihr mal in Amerika seid, ich hatte es ja äh, beim letzten Mal in New York auch versucht, das hat dann leider nicht gepasst aber es ist bestimmt auch mal eine spannende Sache, allein äh, die Stadien äh, auch so zu besuchen.
1: Also ja, bisschen was, bisschen haben. gutes, äh, gute amerikanische Cuisine genießen,
0: ja. ein Bierchen,
1: <lacht> einfach alles mitnehmen. Ja,
0: genau. Es gibt ja ähm, durchaus viele Kommentatoren, Sportreporter etc. die auch zunehmend in die Unterhaltungsbranche wechseln und auch äh, <lacht> viele, viele Spielshows und zu machen. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wie gesagt, du hast ja am Anfang gesagt, du bist noch am Anfang deiner Karriere. Deswegen ist das wahrscheinlich so eine Sache, die jetzt für dich wahrscheinlich noch sehr viel weniger eine Rolle spielt, wie zum Beispiel für Jonas. Aber.
1: Meinst du, ich soll dich als Manager einstellen? Du hast schon viele Ideen für mich. <lacht> die habe ich
0: für, äh, für viele, für sehr viele. Ähm, aber ich meine, dadurch, dass du ja auf TikTok auch so aktiv bist und man sieht ja deine Leidenschaft und so weiter, also also für mich, also ich finde, es liegt jetzt nicht so extrem fern, dass wenn es ein geeignetes Format gibt und sie dann irgendwann sagen, Mensch, der Florian Malburg, der bringt die Leidenschaft mit, wenn er Bock hat, fragen wir ihn mal. Hättest du da in Zukunft jetzt mal ganz in die Ferne gedacht, wäre das vielleicht auch mal was für dich, ja, wenn das Format, Format
1: natürlich passt. Klar, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, bei mir ist es so, also das vielleicht auch noch mal so zur privaten Einordnung. Ich habe zwei kleine Kinder, wo ich tatsächlich gerade ganz froh bin, dass die Dinge ähm, so organisch gewachsen sind, weil mir Familienleben sehr wichtig ist und ich meine Rolle als Papa auch mit Leben füllen will. Und so wie das, wie das jetzt, wie ich da reingewachsen bin, hat mir das ähm, die Möglichkeit gegeben, sehr viel Zeit in den ersten Lebensjahren mit meinen Kindern zu verbringen. Und ähm, ja, de dementsprechend war das alles sehr, sehr gut, so wie es gekommen ist die letzten Jahre. Ähm, jetzt wird meine Tochter vier ähm, und äh, ja, mein Sohn ist noch ein bisschen kleiner. Ähm, das heißt, die brauchen auch noch gut Fürsorge, aber es wird schon einfacher. Die Kleine pennt jetzt auch schon mal bei Oma und Opa. <lacht> und dementsprechend, klar, gehen meine Gedanken schon auch dahin, wie 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 können ähm, die nächsten Jahre aussehen. Ich lasse das alles auf mich zukommen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Option, ganz klar. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut. Äh, ich bin tatsächlich, du, du hast jetzt äh, zum zweiten Mal TikTok erwähnt. Also ich lade diese Videos da hoch und es ist auch, ähm, muss man mal gucken, weil ich weiß gar nicht, wann das letzte Video hochgeladen wurde. Also ich bin da jetzt auch nicht so ein Hardliner, so, zu viel Zeit will ich damit auch nicht verbringen. Ja, ähm, ja. Also es ist alles ziemlich amateurhaft. Äh, da verbringe ich auch gar keine Zeit, worüber ich mich aber sehr gefreut habe. Da bin ich ganz ehrlich, das habe ich auch wahrgenommen, dass äh, Splash-Bruder äh, mich da, äh, wie nennt man das, <lacht> gefollowt hat. Äh, weil ja. ich ein sehr großer Fan davon bin, was äh, der Kollege macht. Äh, das taugt mir ähm, und so, keine Ahnung, jetzt als Beispiel sowas mit dem zum Beispiel zu machen, fände ich mega witzig, ja.
0: Ja, schaut da gerne mal vorbei, ich finde das auch großartig, was sie machen. Weltklasse. ey. Äh, da geht auch, wenn man gerade mal auch die älteren Videos dann auch so durchscrollt, da geht die ein oder andere Stunde auch flöten, also <lacht> muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich würde mal sagen, gehen wir mal in, äh, in unsere Kurzfragerunde, wobei wenn man die Frage nicht kurz beantworten kann, kannst du auch ein bisschen mehr dazu sagen. Ist auch nicht schlimm. Und da komme ich schon zur ersten Frage. Da gibt es wahrscheinlich keine kurze Antwort zu. Gab es mal einen Moment, ähm, wo du mal in einem Kommentar mal richtig irgendwo ins Fettnäpfchen getreten bist?
1: Ja. Und zwar sehr früh in meiner Karriere. Ich glaube, es war mein zweites Spiel. Ähm, Nürnberg. Ich habe zwei Spieler verwechselt. Der eine hatte auch die 42, der andere die 43, war auch irgendwie, äh, ich habe mich festgelegt, der war's, Tor geschossen und habe recht lange gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Das war für mich entsetzlich. Also ich habe wirklich, ich habe zwei Nächte nicht gepennt, weil ich auch tatsächlich perfekt, also teilweise ein bisschen überbordener Perfektionist bin und mir Dinge dann selber auch sehr lange vorwerfe, es muss man sich schon vorstellen, so du 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 kriegst die Chance und darfst dann sogar noch zum Elfmeter antreten und schießt in Richtung Oberrang. Das war für mich ganz, ganz schwierig.
0: Okay, wobei ich tatsächlich gesagt hätte, aber wahrscheinlich kommt ist da eigentlich der Perfektionismus sehr positiv, weil ich mir so gedacht hätte, ja gut, Spieler verwechseln. Das ist ja wahrscheinlich schon öfter jedem, äh, auch den erfahrenen Leuten wahrscheinlich auch schon passiert.
1: Ja, aber du musst lernen, dass du, dass, also dass, den Fehler habe ich auch lange gemacht, so dass mein Antrieb auch immer mal wieder war, also vor allem auch im Volo, ich will der Erste sein, der es fehlerfrei hier durchschafft. Das ist so ein Schwachsinn, weil du auch, du brauchst Fehler. Also was heißt auch Fehler, Irrwege? Irgendwer, ich weiß gerade nicht, wer das war, irgendwer hat mal gesagt, äh, Irrwege äh, werden es dann zu Fehlern, wenn du nicht bereit bist, sie zu korrigieren, so sinngemäß. Und ja. so sehe ich das auch, also ich ich habe tausendmal mehr, äh, oder ich mag tausendmal mehr Leute, äh, denen Bockmist passiert, aber denen du anmerkst, okay, die haben da vielleicht dran zu knabbern, aber krempeln dann die Ärmel hoch und sagen, fuck it, äh, muss jetzt ein Pieper drüberlegen. <lacht> ähm, ich mache weiter. So, ich mache weiter. Und das war für mich auch ein ganz wichtiger Moment, auch in dem Spiel, weil ich habe mich dann selber ein bisschen veräppelt, habe im Nachgang auch im Forum von Nürnberg geguckt und da war dann auch so, Alter, was, was, da haben sie den letzten Praktikanten hingesetzt und dann mit zunehmender Spielzeit war so, ah, aber immerhin veräppelt er sich selber und da merkte ich so, okay, ähm, oder habe im Nachgang gemerkt. Sie haben es mir angerechnet, dass ich ähm, dass ich quasi weitergemacht habe, dass ich mich auch selber auf die Schippe genommen habe und dann auch in, in, im fortschreitenden Spielverlauf gezeigt habe, dass ich eigentlich schon firm bin, was Spieler angeht. Das würde ich mir schon auf die Fahne <lacht> schreiben.
0: Ja, ja. Vielleicht, ähm, jetzt habe ich ja eben gesagt, dass wir unsere Schnellfragerunde gehen. Das ja, ist sehr schön. Äh, nee, es ist auch vollkommener Nonsens, weil tatsächlich die eigentlich noch gar nicht begonnen hat. Das merke ich jetzt an der nächsten Frage und die kann man nicht kurz beantworten. Ja, die also, kann ich ja Also klar, ich hätte jetzt ja, sagen können,
1: eben. ja, ich habe schon mal <lacht>
0: <lacht> ja, ja, richtig, richtig. Ähm, aber äh, jetzt kommen wir gleich zu. Aber erstmal noch die Frage... Ähm, ja, man, man weiß ja immer nicht so, was passiert. Und ähm, aber trotzdem die Frage: Hast du irgendwelche, ja, Karriereziele oder irgendwo, wo du gern, wenn sich's wie gesagt ergibt, wo du gerne hin würdest? Also zum Beispiel dann auch irgendwann top in der Premier League kommentieren oder Ähnliches.
1: Eine Weltmeisterschaft begleiten.
0: generell oder der Männer, der Frauen, oder wer die das tatsächlich? Ähm,
1: beides klasse. Äh, aber ich, auch da, ne keine Ahnung, bin ich jetzt einfach mal so frei und ehrlich, ich bin halt, also da, da wird man ja auch ein Stück weit selber Kind. Und ich ja. bin mit Herren, mit Männer-Weltmeisterschaften äh, groß geworden, so, und äh, der klar, der, der kleine Junge in mir, der äh, verlangt dann schon, ehrlicherweise, äh, eher nach einer äh, Männer-WM.
0: Wobei mittlerweile die Frauen auch, also mir macht es zumindest, äh, mir geht es da ähnlich so wie dir, aber es macht schon auch immer mehr Laune, äh, Frauen-WM auch zu gucken, weil das Niveau da auch äh, immer, immer wahnsinnig steigt und immer enger wird. Ähm, ich kann mich ja früher an Weltmeisterschaften noch erinnern. Bei manchen Spielen wurde es ja so extrem, dass da Ergebnisse rauskamen, die also die sogar zweistellig wurden. Das hast du ja mittlerweile gar nicht mehr. Aber wahrscheinlich ist es, ist es äh, dieses Phänomen WM auch so ein bisschen da vor Ort zu sein oder auch mit einem. Du bist ja dann wahrscheinlich einen gewissen Zeitraum auch mit einem bestimmten Team dann ja. unterwegs. Ein paar Wochen ist es genau auch dieser Reiz vom Fußball mal abgesehen.
1: Ja, auf jeden Fall das Gesamtpaket, weil äh, natürlich so so Team, also ich bin auch ein großer Freund davon auch äh, einfach dann äh, weiß ich nicht mit Kollegen noch abends an der Bar zusammen zu oder so und auch das ganze als als Team äh, Event zu verstehen. Definitiv, also es ist das Gesamtpaket. Und bei der was du gerade angesprochen hast mit dem Frauenfußball, da bin ich total bei dir. Eine ganz tolle, erfrischende Facette am Frauenfußball ist auch die ähm, die Ehrlichkeit, die Unverstelltheit, die noch da ist, also sie wird sukzessive verloren gehen, davon bin ich überzeugt, je mehr es ja. um Kohle geht, umso weniger können sich äh, die Frauen bestimmte Aussagen, bestimmte Handlungen etc. pp. leisten, das ist der Preis, der bezahlt wird, da bin ich felsenfest von überzeugt.
0: Ja. Jetzt kommen wir aber zu unserer Schnellfrage Jetzt,
1: Ja <lacht> oder nein?
0: Äh, wir beginnen mal, aber ja oder nein Fragen sind es jetzt nicht, ähm, aber wir haben jetzt äh, schon viel, äh, schon äh, die Premier League Saison ist natürlich jetzt auch schon fast zur Hälfte rum, aber das Rennen ist ja noch ziemlich offen. Äh, wer gewinnt die Premier League?
1: Manchester City.
0: <lacht> das war <lacht> es sehr lange überlegen. <lacht>
1: ja, ist natürlich dieses Jahr jetzt auch nicht so easy. Ja, ähm, ja. Na, ich lasse es jetzt einfach stehen. Ja,
0: ja, dann. genau. Ähm, wie gesagt, ist ja auch noch alles möglich. Dein Lieblingsspieler. Also es muss jetzt gar nicht Premier League sein, sondern es kann ganz generell sein. Ein Spieler, der dir besonders gefällt, den du besonders gerne beim Fußball zuguckst, vielleicht.
1: Also, ähm, als in meiner Jugend war es tatsächlich Quaresma.
0: Oh, okay.
1: Ähm ich kommentiere viel Brighton und ich bin ein sehr, sehr großer, Fan. ist das falsche Wort, aber ich habe höchsten Respekt, höchste Anerkennung vor Pascal Groß.
0: Oh ja, gute, gute Wahl. Ähm, hast du ein berufliches Vorbild? Oder hattest du vielleicht eher früher, als du anfingst?
1: Ja, also in der Jugend, ähm, Marcel Reif. Heute habe ich viele verschiedene Kollegen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, von denen ich mir einzelne Facetten anschaue und versuche zu integrieren.
0: Da, du, da wir gerade über Kollegen sprechen, mit welchen Kollegen würdest du, wie du vorhin gesagt hast, äh, gerne nach Feierabend an der Bar was trinken?
1: Auch da hat es schon diverse Kollegen gegeben. <lacht> also ich habe mal äh, im Rahmen des Special Olympics einen richtig tollen Abend mit Martin Groß gehabt. Ähm, ich erinnere mich an eine äh, Rückfahrt im Zug mit äh, Jessica Liberts, ähm, die herausragend ja. war was ich auch gar damals echt nicht erwartet hätte. Da haben wir uns schön vorher Su äh, Dosenbier im Supermarkt geholt äh, und, <lacht> und dazu dann aber gutes Sushi und es war einfach Es gibt viele, viele Kollegen, Kolleginnen, ähm, die ich sehr, sehr schätze und wo ich mich immer freue, wenn man mal zusammenkommt.
0: Was wärst du geworden, wenn du kein Journalist oder kein Kommentator geworden wärst? Tja. Das hätte ich noch herausfinden müssen. <lacht> Vielleicht, äh, da du ja auch so in die Richtung äh, auch soziale Dinge studiert hast, gab es da irgendwie mal was Erzieher oder ähnliches?
1: Nee, ähm? ähm, nee, 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 nee. Erzieher, das wäre ja eher soziale Arbeit. Ähm, ich stand tatsächlich mal kurz davor, ähm, das wäre damals aber auch eine Hospitanz gewesen, aber tatsächlich wäre das sowas gewesen, das hätte ich mir gut vorstellen können, ähm, zum auswärtigen Amt in den Kongo zu gehen. Mm. Oh. Das war damals ein äh, großes Thema, weil ich eine sehr große Afrika-Affinität seit Kindesbeinen habe. Also auswärtiges Amt wäre vielleicht irgendwie interessant gewesen. Aber man muss ehrlich sagen, man merkt es auch an meinem Kommentarstil. Ich bin kein, ich bin kein Diplomat. <lacht> also ich glaube, <lacht> es ist schon gut, dass ich so diesem politischen Feld den Rücken gekehrt habe.
0: <lacht> Die Bisher beste Stadionatmosphäre, die du so erlebt hast. Alter
1: Tivoli in Aachen. <lacht> war mir klar, dass die Antwort irgendwie kommt. <lacht> es ist aber tatsächlich, ich gut, ich kann es selber schlecht auseinander dividieren, Ich würde es aber sogar für eine unvoreingenommene Antwort halten. Es war wirklich eine Weltklasse-Stimmung.
0: Steht aber tatsächlich auch so ein bisschen auf meiner Stadion-Bucket-List. Aber das Ding ist halt... Äh, Aachen ist so weit, so weit weg und ist halt auch so so extrem an der an der holländischen Grenze, ja auch, glaube ich. ne Ja. Ähm, kommt man.
1: Also Aber ich weiß immer, das mein... Gut, das alte Stadion gibt es ja nicht immer, ne? Stimmt. Streich ist von der Bucketlist jetzt.
0: <lacht> okay, alles klar. Und dann zum Abschluss noch die Frage: drei Dinge, die man mitbringen sollte, um Kommentator zu werden, Sportreporter. <lacht>
1: Wissbegierde, Schrägstrich Leidenschaft,
0: Ausdauer
1: und Kritikfähigkeit.
0: Das waren drei kurze Punkte. Ich danke dir, Florian, dass du dir... Die Zeit heute genommen hast. Ähm, können wir mal kurz sagen, hast du jetzt, ich meine, Boxing Day ist ja jetzt rum, aber die Premier League spielt ja weiter, auch über Neujahr und
1: so weiter. Gut, eh die Folge rauskommst, äh, ist es wahrscheinlich. Aber was hast du noch so vor? Ähm, in diesem Jahr steht noch ein Spiel an, am letzten Tag des Jahres, Tottenham gegen Bournemouth. Ach, na, da werden wir
0: uns wahrscheinlich, also werde ich zumindest den Fernseher anschalten.
1: Ich erwarte ein Torreiches Spiel.
0: Ich auch, wobei tendenziell eher hoffentlich für eine Seite, aber das sage ich jetzt. Du hast viele ich,
1: Schals im Hintergrund hängen, ich versuche mal zu gucken, ob ich es sehen kann. Ja, aber. wobei,
0: wobei, das können wir gleich noch im Off bereden, die Schals sagen jetzt nichts über, über, über den Tipp für dieses Spiel aus, aber... Arminia Bielefeld. So eine, ja, das... Ja, ist so links hinter mir, glaube ich. Ne? Ja. <lacht> Aber das ist, äh, hört da auch mal in die regulären Folgen rein. Da erzähle ich eigentlich auch immer, wie meine Sammlung immer so ein bisschen anwächst. Wie gesagt, danke Florian, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Ähm, Wünsche dir dann auch äh, guten Übergang ins neue Jahr und weiterhin viel Spaß bei der Premier League. Wie gesagt, wenn ihr Florian hören wollt, schaut die Premier League bei Sky. Ähm, macht, Macht richtig Laune, macht richtig Spaß. Und ja. Dann wünsch, hören wir uns dann in ein paar Wochen wieder, wenn es regulär mit der Bundesliga weitergeht. Und wie gesagt, schreibt gerne über Fußballfilm und mehr, wen ich denn zumindest mal versuchen soll anzufragen. Ähm, ihr seht aber, in der Regel funktioniert es auch ganz gut. Also wenn ihr da Vorschläge habt, gerne her damit. Und ansonsten jegliches Feedback gerne bei Instagram auf X, könnt ihr auch noch schreiben. Ähm, aber da antworte ich nicht so richtig. Macht, eine, macht euch eine schöne Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Danke dir, Florian.
1: Ciao. Ciao.